1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto porque hoy vamos a tratar un tema, bueno, padrísimo, a mí me encanta, yo creo que a todo el mundo, es cómo evitar el envejecimiento. Y para eso traemos un gran especialista. Pero antes que nada voy a saludar
0: a Adelaida Harrison. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Andrea. Eh, me parece un tema muy interesante que ahorita decidamos qué clase de viejo queremos ser. Exacto. Y si tenemos 30, 40, 50 o 60 o 70 incluso, todavía puedes hacer muchas cosas para que el tiempo que te quede lo disfrutes y hagas disfrutar a los demás contigo. Claro. claro. Entonces, bueno, tenemos a nuestro especialista el día de hoy que tiene un enfoque totalmente novedoso sí. respecto al tema. Está con nosotros doctor Eugenio Garza, médico con
1: especialidad en endocrinología avanzada y anti-aging. Que bueno, la palabrita está súper de moda. ¿Cómo estás, Eugenio?
2: Bien, feliz de estar aquí gracias por la invitación.
1: No, bueno, nos, nos encanta porque es un tema y es... Hay poquititas personas que se dedican a la endocrinología, ¿no? O sea, la anti-aging, a la parte funcional, como que te corre una cosa y otra, pero nadie se encarga del, del anti-aging y tanto que y, y tan en moda que está, ¿no? Sí,
2: somos muy pocos. Desafortunadamente aquí en México solamente hay una universidad que certifica y en el extranjero solamente hay dos dos de diferentes ámbitos que nos especializan en esto y al final del día solo somos somos menos de 100 aquí en la Ciudad de México.
1: ¿Qué tal? Por eso de verdad Y además es dificilísimo. Y si le hablas a un endocrinólogo, es dentro de cuatro meses, es, no, bueno, bueno, ya me estoy muriendo sí. de la, con las hormonas. Pero bueno, a ver, pláticanos, ¿por qué nos envejecemos?
2: Es, es algo muy curioso. Recientemente el término de, de la edad o el envejecimiento se ha acuñado como una enfermedad. Es algo muy claro donde ya sabemos que los pacientes envejecen de forma patológica. Entonces, lo que platicamos un poquito hace rato afuera del aire, que es que puede haber un, un envejecimiento adecuado, sano, controlado, eh, okay. disimulable por así decirlo. O hay un, enferme, un, un envejecimiento que es eh, enfermático, no es patológico. La gente no envejece de una forma correcta o no lo hace de forma correcta. Entonces ya hay una ciencia que se encarga de atenderlo, diagnosticarlo, detenerlo y revertirlo, que es wow. el anti-aging.
1: Qué padre. Pero la ciencia se llama anti-aging.
2: Es correcto, sí. Ay. Bueno, ahora le dicen... en Juven ju este? Juventología o Juventology. Juven ah, okay.
0: O sea, es mantener la juventud el estado de salud plena en el organismo.
2: Es correcto, evitar sobre todo que envejezcamos de forma anormal o dañada, o que la calidad de vida se ve deteriorada, o detener, incluso ahora se habla de revertir Ajá. el envejecimiento, por ejemplo, sí. a nivel celular.
0: Ok, o sea, las células no necesariamente tienen que envejecer, o sea, así como te dicen, ¿no? Cada vez tus células son menos eficientes, y pues no es cierto, porque se recambian constantemente, ¿no?
2: En, en ese sentido es la teoría más aceptada al día de hoy del envejecimiento, que es una cosa que se llama el acortamiento telomérico.
0: Uh -huh. Para
2: fines prácticos es cuando se reproducen las células, se van acortando los cromosomas... Y yo les pongo a los pacientes un ejemplo que es un poco como sacar una fotocopia de una fotocopia. Entonces uh -huh. se va perdiendo calidad sobre la, la parte genética y otra vez una fotocopia de la fotocopia y así sucesivamente hasta donde el original y la fotocopia son prácticamente dos textos distintos. Okay. Uh -huh. Eso es lo más aceptado. Entonces ese acortamiento telomérico ya se puede detener o incluso se puede revertir.
1: Que esa es la maravilla no de los telómeros, ¿no? Las, sí. pues las que lo desean como, ¿te acuerdas que nos lo explicaba Gaby? Sí. este Que era como las agujetas, que dice la parte de las agujetas se van se van... Cortando sí. Y, este, y sí las puedes regenerar, eso es, lo, eso es lo importante. de O ahora, evitar ¿no?
2: que se sigan desdoblando. ¿no? Y entonces la maravilla es que el día de hoy el tratamiento para evitar el acortamiento telomérico es a base de una raíz, es una plantita de origen chino que nos ayuda a detener el, 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 esta enzima que se llama la telomerasa, que se llama astragalus, el extracto de astragalus. Hay un nombre comercial, pero el, el, la raíz es lo que detiene la actividad de esta telomerasa. Okay. Algo tan sencillo como la, la herbolaria puede ayudar a tener la, el envejecimiento. Ok,
1: bueno, pero no nada más la herbolaria, sino también, como decía De la edad, también el, el, um, el estado de ánimo, las ganas que le eches, el ejercicio, la alimentación. O sea, todo, todo abarca, ¿no?
2: Totalmente. La gente luego me pregunta, oye, la famosa vacuna anti-envejecimiento, ¿cuál ah, es la claro. pastilla secreta para no envejecer, etcétera? No existe un remedio único. Primero, tiene que ser hecho a medida. Y lo que decías, el estilo de vida es fundamental. El tener una actitud positiva, el querer cambiar las cosas, porque es algo bien importante. Yo muchas veces, lo platicamos también hace rato, en el consultorio veo a los maridos, a los hijos, o alguien que viene así como de la oreja, ¿no? Casi casi regañado. Los maridos. <risas> que, que no quieren ir a consulta o que no están convencidos de querer ir a consulta. Entonces ahí el problema es que no hay un, no hay un, una esencia, unas ganas de trasfondo, de tratar de cambiar las cosas. Entonces, por más que tratamos de hacer un diagnóstico integral y se de autor con tratamientos, el paciente no quiere cambiar.
0: Okay. ok, por creencias que tiene y no las quiere modificar ¿O está enojado y quiere fastidiar a la esposa haciendo un viejito insoportable o qué?
2: Totalmente, la, la gran bronca es que ustedes las mujeres también están muy acostumbradas A perceptir cambios de forma regular o frecuente okay. Y nosotros los hombres somos un poco más insensibles al respecto de eso Entonces de repente empiezas a sentir menos bien y menos bien y menos bien Y, re, y rebasas un umbral donde ya no sabes qué es lo que es sentirte bien Lo que es sentirte mal o estar allí en un punto medio entonces, como no lo sabes, no lo atiendes y no te sientes mejor. Entonces es un poco lo, lo que decíamos un poco la cultura del envejecimiento, o, o tratar de cambiar estas cosas hasta que no llegas a un breaking point, un punto de quiebre donde dices, oye, me tengo que atender, las cosas no cambian.
0: ¿Y claro. qué sería, por ejemplo, para saber me tengo que atender para un hombre? ¿no? Sí, que para ver los síntomas. ¿Qué serían, características en y en tenemos que buscar?
2: Lo más característico en un hombre. Eh, para empezar a detectar que hay un envejecimiento Vamos a hablar de la andropausia Tanto después, pero el envejecimiento Es algo que es cosméticamente Muy muy fácil de ver Que son que los pelos En, la, en, en los la de la, en la oreja Y de la nariz empiezan a crecer de sobremanera Sí. Esto quiere decir que la hormona de juventud de crecimiento, la IGF-1, empieza a disminuir un poquito más de lo normal y entonces empieza a ver esa, esa salida de vellitos.
1: Hay que revisar. Voy a
0: comentar algo, pero la cana engaña, el diente miente, pero el pelo en la oreja, ni duda deja. Sí, claro.
2: Totalmente. Así es. Y entonces
1: el primer síntoma. Las
2: marcas de expresión, sobre todo las bolsas abajo de los ojos, también es un es, una, es un marcador de que la IGF1 está bajando. Ajá. Entonces. O eso sea es...
0: cuando se abotagan es que tienen baja la IGF1, que es puede F1? ser.
2: La, la IGF1 es la hormona la de juventud o de, de crecimiento, growth hormone le dicen los americanos. Y la parte de, de la, las bolsas abajo de los ojos nada más hay que tener cuidado porque hay dos tipos, una que es por retención de líquidos y una es por falta de elasticidad y turgencia de la piel. Cuando es por falta de elasticidad y turgencia, urgencia, ahí sí es representativa de una pérdida de la, de la IGF-1, de la hormona de juventud. Uh -huh. Cuando ya es por retención de líquidos, puede haber muchos otros casos donde...
0: Ok, que también se... los puedes ver tú.
2: Sí, claro, hasta una okay. desvelada puede provocarlo, por así decirlo, Ajá. ¿no? Pero ya cuando es continuo crónico, claro. ya, ya se ve reflejado de esa
1: forma. Ah, ok. Ok, ya ver, ¿y qué otro síntoma
2: Entonces, ¿Qué en los hombres? En la parte de los hombres también lo que vemos es una pérdida de la masa muscular,
1: okay.
2: una pérdida de la de la tolerancia, de la... Es un poco como ser grumpy, irritable ¿no? O sea, cuando la...
0: empieza el neurótico es que a lo mejor está envejeciendo
2: Tener la mecha cortita okay. puede llegar a ser un síntoma Pero ya ver,
0: ¿y
1: este envejecimiento puede ser que a los 30, a los 40, o sea, no hay edad o sí hay como más o menos un, un cierto un promedio?
2: Desafortunadamente hay un factor detonante que muchas veces lo omitimos o lo vemos ya muy banalizado, muy normalizado Es el estrés Uh -huh. Y entonces, de repente, tenemos un hombre de 35 años, relativamente saludable, exitoso, eh, bien, pero el estrés le está dando en la torre.
1: Okay.
2: Y también un poco uniendo eh, lo que platicamos el otro día, que es, hay pacientes que son capaces de tolerar factores de estrés mucho más que otros, y hay otros que son hipersensibles. Okay. Entonces ese paciente hipersensible al estrés le va a afectar de sobremanera y lo va a inducir una crisis o lo va a envejecer de forma mucho más prematura.
1: Okay. Algo que les queremos hacer notar es que el doctor Eugenio Garza domina el enneagrama, que es nuestro tema. Entonces este él dice que, bueno, mejor pláticanos tú, ¿cómo, qué, le has, ¿qué haces con los pacientes y el eneagrama.
2: Fue algo muy interesante porque yo, al final del día el eneagrama sale mucho del, del área médica o de la, de, la, de la especialidad hormonal, pero por curiosidades de la vida, yo eh, tenía una exnovia que... Entró a un curso de Enneagrama, y entonces me dijo, oye, lo tienes que hacer y te lo recomiendo y no sabes cómo te cambia la percepción, etcétera, y pues ahí voy yo, un poco lo que decíamos hace rato, ¿no? ahí voy yo de la oreja y al curso de Enneagrama y quién sabe qué, y bueno, me cambió muchísimo la perspectiva desde cómo diagnosticas, atiendes y entiendes a tu paciente.
1: ¿Qué es lo que estás diciendo? Ahorita una gente hipersensible hacia el estrés y otra que es más resistente.
2: ¿no? Claro, empieza a haber un, un eneotipo, un, un, una personalidad que se motiva desde la parte interna de los sentimientos, el corazón, etcétera, Y ya sabes que es un paciente que va a recibir o va a ser mucho más receptivo al estrés que lo mejor un 8 ¿no? Que va de frente y no le importa no le importa, <risa> no le importa la vida. O un
0: tres Ajá. que está acostumbrado a estrés. No se estresa tanto. Y
2: te, te, te habla de frente y te, te dice, oye, ¿estoy estresado no estoy estresado? Y el otro a lo mejor ni lo percibe. Claro. no Y entonces en ese tipo de, de tratamientos integras la parte de, del eneagrama con la parte del diagnóstico y sospechas desde antes oye, ¿sabes qué? A este paciente hay que hacerle estudios antes de lo normal porque es muy probable que haya envejecido de forma prematura.
0: ¿Qué tal? Qué maravilla, ¿no? Claro, pero además entonces podría ser ahorita me está haciendo sentido a lo mejor no no es tanto que envejezcas de manera prematura es que tu organismo está entrando en el proceso de, de crecer en habilidades puedes tener 20 años estás estresadísima o esas chavas que mueren porque no tienen novio y están en un proceso de envejecimiento aunque tienen 23 años.
2: Absolutamente, entonces el estrés puede ser lo que decíamos hace rato, oye este, yo por ejemplo me muevo en moto para evitarme el tráfico de la ciudad y el estrés que puede llegar a provocarlo, ¿no? Hay gente que les da lo mismo, ¿no? O sea, no hay bronca que se echen dos o tres horas y yo siento que pierdo mi vida en el tráfico ¿no? Entonces son herramientas que también te da un poco la vida donde si eh, analizas y dices, oye, ¿sabes que A mí el tráfico me molesta, voy a hacer algo para cambiarlo para no claro envejecer, ¿no? Claro. <ríe> hay okay. que ponerle
1: Claro, ¿verdad? claro. Si sí, yo
0: pongo audiolibros y ya no me molesta, digo, más tráfico, qué rico más tiempo oyendo ¿Sí? Sí, sí, mi sí. libro. Verlo de diferente, diferente manera. Mm -hmm. okay.
1: Okay. Bueno, pero a ver, Eugenia, ¿qué, ¿qué otra característica de, de los hombres para saber que están envejeciendo?
2: Entonces estamos platicando un poco el, la, la irritabilidad del o sea, ser grumpy, estrés, ajá, el la grumpy. pérdida de la masa muscular,
1: okay.
0: y
2: empieza a haber alteraciones, por ejemplo, en la libido. Ajá. Entonces puede llegar a haber disfunción eréctil, puede llevar, eh, o sea, lo que baja es la testosterona, o es la primera hormona que nos baja. Ajá. Entonces disfunción eréctil, cambios en los patrones de la libido disminución de las fantasías sexuales, disminución en la rigidez de las erecciones o la firmeza en, en las matutinas, disminución en los tiempos de recuperación entre orgasmos, falta de, de, de apetito sexual en general a lo largo del día. Y entonces empieza a haber un decaimiento en la vida y en la función, en la calidad sexual del hombre.
1: Y esto puede ser, como dices, en un chavo. En un chavo de 35 años...
2: Absolutamente, sí, no, sí. No, bueno, sí.
1: y es donde se mete en un sustazo, ¿no? Sí, dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué no, pasa?
2: No. Bajó la testosterona, y entonces ahí hay un, una discrepancia entre la parte psicológica, donde dice, oye, yo tengo ganas, quiero, y la parte hormonal te dice, oye, compadre, ya no hay. O sea, no es, no, no es que no quieras, es que no puedes, ¿no? <risa> y entonces... Hay una falta de cultura donde dicen, oye, pues no, qué pena. Y la parte del, del machismo, ¿no? Donde, oye, pues cómo, pues es que tengo problemas, y, o sea, no se lo cuentes a nadie, tus amigos se van a burlar de ti, entonces no le puedes decir nada a nadie. Y, pues, al doctor, ¿cómo vas a ir? Tengo 35 años. Y, sí, qué una...
1: pena también. Sí, ¿no? sí,
2: sí, <risa> y, y es un círculo vicioso donde te vas cayendo más en espiral, entonces te pones de malas porque no puedes y no quieres, y entonces la mujer está frustrada, y entonces, o sea, y empieza a afectar en la calidad de vida de forma muy drástica.
1: Claro, a lo mejor la mujer está pensando que ya tiene otra mujer. Claro,
0: claro me está sí. pintando el cuerpo
2: atractiva y entonces por eso y, y, y crean unas, unas broncas de pareja súper fuertes. Sí, acabo de, luego Acabo de ser un psicólogo más que este claro, médico.
0: ¿no? No, claro, también... van al psicólogo y tampoco les resuelve nada porque el problema es hormona. Hay que
2: trabajar todos juntos. sí.
0: Tenemos que ir a un corte comercial, pero como ven, el tema está muy interesante. No se muevan. Regresamos después del corte. ¿Qué hacer para no envejecer? Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Eugenio Garza, hablando sobre cómo no envejecer. Y estábamos en el corte hablando de, bueno, de más síntomas de los hombres y teníamos varias dudas. Una era, ¿qué tanto se relaciona el señor o el, el chavo o el más bien señor que tiene panza, sí, ya sabes, ¿no? su buena panzota, de cerveza, yo no sé de qué, con la falta de testosterona, que te dicen, un panzón quiere decir que no hay testosterona.
2: Sí, tiene, tiene cierta verdad, pero tenemos aquí varias causas de, de esta obesidad abdominal, que así le decimos una acumulación de tipo manzana. Ajá. Una de las más frecuentes aquí en, en este país, desafortunadamente, es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina también que algunos interpretamos como eh, intolerancia a los carbohidratos, una disfunción en el control del azúcar... Eh, antes le de decían síndrome metabólico, etcétera. Uh -huh. Es una acumulación anormal de grasa a nivel abdominal porque el cuerpo tiene demasiada insulina, que es una hormona anabólica y fabrica más grasa a lo normal, particularmente a ese nivel. Que ahora también, en, en el caso de las mujeres, es un modelo cada vez más común de aumento de peso, porque uh -huh. se engordan de pompa, de pierna, de cadera. Uh -huh. Pero regresando al tema del hombre, entonces hay algo que es desafortunadamente muy frustrante, que es cuando baja la testosterona... Aumenta la resistencia a la insulina. Mm, Entonces, si sí de forma, no, no sé si decir directa o indirecta, están relacionadas, donde puede haber una disminución de la testosterona y que eso desencadene una resistencia a la insulina, o que el paciente tenga antecedentes hereditarios o una mala alimentación, falta de ejercicio, etcétera, provocan una resistencia a la y insulina. Como todos
1: en conjunto, ¿no? Porque a lo mejor físicamente, y a lo mejor no puede tener una relación sexual, un. Uno que tenga un... o sea, con panza de manzana, como dices, ¿no?
2: Entonces está cansado, no hace ejercicio, no tiene condiciones, le baja la testosterona, etcétera. Y hay un último factor que es el estrés. Okay. La hormona de estrés o el cortisol, desafortunadamente, empeora la resistencia a la insulina y disminuye todavía más los niveles de testosterona. Y entonces te llueve sobremojado y a grosso modo te va de la fregada, ¿no? O sea, no puedes... Pues
0: cualquiera de los tres puede desencadenar el círculo vicioso y se hace, se pueden afectar las tres cosas.
2: Es totalmente correcto. El que más frecuentemente desencadena el problema es el cortisol que, que aumenta la resistencia a la insulina y baja la testosterona. Okay. Entonces, si tú ya la tenías por edad o por algún otro factor... Te, o sea, te va de, de, de la patada porque te, te baja todavía más los niveles.
0: Pero escucho, por ejemplo, en los hijos de mis amigas que se acaban de casar y varias han comentado, sí ya he hecho la panza el recién casado, a lo mejor es el estrés de mantener una familia que te genera la panza. No y de el casarse, corriso.
2: porque en el caso de las claro. mujeres también se casan de repente y, okay. ¿no? y, y llegan a consulta para bajar de peso y te dicen, oye, no, mi peso más bajo fue cuando me casé, uh -huh. In invariablemente. Entonces, desde ahí hay un punto de vista donde la relación... En pareja, lo que decíamos del entendimiento entre los, eh, los subtipos de personalidades, etcétera, conlleva un poco de estrés, quieras o okay.
1: no. Ah, bueno. mira. Oye, a ver, Eugenia, y también, ¿qué relación tiene cuando los hombres eh, sudan en las noches? ¿No es un síntoma de también de, de, de que ya van a ser. Como abajo? de menopausia. Ah, de menop como antropausia.
2: Aquí tenemos dos factores importantes, que es... Que, que empapan la
1: pijama y se tienen que cambiar de pijama.
2: Hay que interrogar un poquito más los síntomas, porque efectivamente esto se podría llegar a confundir con una especie de bochorno, o más Ajá. bien un bochorno. Ajá. Exacto. Que puede llegar a pasar en los hombres de algo muy particular. Y es algo que está que, que tomamos a veces poco en cuenta, pero que es la testosterona se transforma normalmente en estrógenos a través de una enzima que se llama la aromatasa uh -huh. Y esta aromatasa se puede sobreactivar en caso de obesidad abdominal o visceral, en caso de resistencia a la insulina, en caso de consumo excesivo de alcohol, de eh, falta de actividad física, de todas estas cositas. Entonces, a lo mejor los niveles de testosterona están bien, pero se están fugando anormalmente a estrógenos. Y entonces eso puede llegar a tener una actividad nocturna anormal, unas fluctuaciones en niveles nocturnos anormales, uh -huh. y eso de ahí conlleva un bochorno. Okay. Sin embargo, la causa más frecuente son fluctuaciones en los niveles de azúcar, lo que platicamos de la resistencia a la insulina. O sea,
1: casi siempre va por ahí. Eh. Que
2: es una especie, no quiero decir hipoglucemia, pero unas fluctuaciones en los niveles de azúcar donde conlleva esto una sudoración anormal.
1: Ok. Y a ver, y otra preguntita. <risa> Ir al baño. Cuando van frecuentemente al baño. O sea, que se levantan tres veces en la noche. Correcto. Los hombres.
2: Eh, aquí estamos hablando ya de, de, un, de, un, de otro órgano que también influye en la función sexual, que es la próstata. En el caso de la próstata, es un órgano concéntrico que va creciendo, se quiere expandir, y por, por, en el centro va corriendo la uretra. Entonces, uh -huh. cuando eh, eh, se expande de forma concéntrica, detiene o aprieta un poco esta uretra y empiezan a dar síntomas miccionales, que uh -huh. es que haya goteo terminal, el paciente termina a hacer pipí, y hay unas gotitas o hay un chorreo final, hay una disminución del calibre del chorro de la orina o hay una mección repetitiva, entonces el paciente como que siente que ya acabó pero no ha acabado y entonces va un poquito más y un poquito menos y los síntomas normalmente se acentúan o crecen en la noche.
1: Pero tiene así. que ver con la vejez, con la próstata, con, con es rollo o es independiente
2: Yo diría que es algo que se asocia mucho a la vejez, pero que es algo que tiene un poquito más de origen genético Porque muchos años habían satanizado la testosterona como único culpable de los problemas prostáticos Y ahora sabemos que ya no es tan evidente Hay pacientes que tienen hiperplasia prostática no dependiente de testosterona y hay otros que sí entonces es un tema todavía un poco sensible porque de parte de la endocrinología decimos que a la mayoría hay que darles testosterona, pero siempre tenemos que pasar por el visto bueno del urologo para que nos permita la terapia cuando el paciente tiene algún tipo de hiperplasia o crecimientos en la próstata. Okay.
0: Pero lo que es cierto es que todas estas cosas tienen un remedio.
2: La mayoría sí lo llegan a tener. Entonces lo que, hay, lo, lo que es la medicina funcional, que al final del día es donde eh, nosotros venimos de, de, la, de la medicina funcional, se tiene que establecer un origen de la enfermedad okay. para no solo atender los síntomas. Es un poco como cierto oye, me duele la cabeza. Sí. Es pues clásico, tómate un paracetamol, ¿no? Y
0: a lo mejor necesitas lentes. Ándale, ah,
2: te, te, una corrección del aviso, tienes alto el colesterol, o estás crudo, estás desvelado, este, estás roncando en las noches, necesitas un CPAP, ¿no? Entonces, es, por supuesto, atender los síntomas, pero sobre todo... Identificar y tratar la causa subyacente.
0: Ok, un poquito nos podrías aclarar qué es la medicina funcional, qué es preventiva, pero para que la gente escuche y diga, a ver, ¿qué voy a hacer para evitar llegar a la vejez? Una de esas es acudir a un médico funcional.
2: Correcto, de hecho, la medicina funcional se encarga de identificar el trasfondo de las enfermedades. Es ya no solamente ver síntomas, sino ver orígenes o ver sistemas que van en conjunto, lo que decíamos un poco de, bueno, me bajó la testosterona. A ver, te doy testosterona o hacemos que se te suba la testosterona, pero ¿por qué se te está bajando? Porque claro. si no, vas a depender toda la vida de un tratamiento. Es un poco como lo que antes decían del colesterol. Oye, pues tienes alto el colesterol y todo el mundo tenemos, ándale, algún tipo de estatina. Y entonces le decían, oye, no comas yema de huevo y no comas camarón. Y resulta que los pobres pacientes no comían yema de huevo y no comían camarón y están con su eh, estatina. Y resulta que seguían toda la vida con los niveles tantito altos y, y nada cambiaba. Y luego nos dimos cuenta que en realidad era un asunto genético. Ah, no, es un asunto familiar, es un asunto de claro, un
1: estrés que traes de... Él de tu trabajo o lo que sea. no Son
2: carbohidratos que se transforman sí. de forma normal por estrés en, sí. en, 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 este, en ácidos grasos circulantes. no Y entonces la medicina ve evolución, entonces la medicina funcional es de las primeras okay. que empieza a identificar una causa subyacente o a ver orígenes más que tratar síntomas.
1: O sea, ve al paciente de forma holística, ¿no? Lo ve desde... De, de Integral, todo, o sea, absolutamente.
2: Ajá. Es pues
1: toda la diferencia ¿no?
2: Checamos de dónde viene Porque está, claro, hay, hay padecimientos Que tienes que seguir atendiendo durante toda la vida Pero hay padecimientos que ya no Das un tratamiento o, o tratas la causa o el origen y puedes dejar el tratamiento, que esa es la maravilla o la satisfacción como médico y como paciente que podemos llegar a tener con la medicina funcional.
1: Oye, ¿A, poco, yo tengo... yo, las dos, ¿no? ¿A poco si tomas una hormona, por ejemplo, que tomas este tiroides, uh -huh. este ¿la puedes dejar de usar hasta cierto momento? No nos contestes porque nos tenemos que ir a un corte comercial.
0: Esto es Conócete con el Enneagrama. Si te gusta el programa, eh, danos like en Facebook y puedes comunicarte con nosotros en Enneagrama Conócete, la página o info arroba Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: Ya regresamos, esto es Conócete, está con nosotros Eugenio Garza, especialista en endocrinología y en eh, anti-aging. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estábamos o sea, abordándolo lleno de, o sea, con preguntas. Eh, por ejemplo, ¿qué te pregunté, la, la, lo, nos quedamos en, en lo de la tiroides, ¿no? Bueno, pero quisiéramos también tocar el tema de las mujeres. Primero, si quieres... ¿Cómo funcionan las mujeres? O sea, ¿cómo sabes que estás envejeciendo cuando empiezas en el, con el climaterio y después ya que se acaba en, en menopausia? Honestamente,
2: las mujeres son, tienen una sensibilidad maravillosa y se cuidan mucho. Y entonces tienen una especie de, de preaviso donde ustedes mismas van sabiendo, oye, el ritmo ya no va igual, la pila ya no es la misma, la textura de la piel me está cambiando, la hidratación, la elasticidad. O sea, hay un conjunto de cosas donde se van dando cuenta, oye, las cosas ya no funcionan como antes. Y entonces te empiezan ellas a decir, oye, ¿sabes qué? Me siento así, así, así Oye, pues a lo mejor eso a mí ya me suena como si estuviéramos empezando con climaterio. Vamos a checarlo. Pero siempre son muy precavidas, siempre son muy puntuales a sus citas, siempre buscan mucho cómo evitar esa parte de que los síntomas progresen y se preocupan mucho. ¿Y, por y eso. los
1: síntomas vendrían siendo qué? ¿Cansancio?
2: Sí, si normalmente hay un cansancio eh, que no corresponde con el estilo de vida, la cambios piel. en la elasticidad y en la textura de la piel. Ay,
0: no, esa, qué horror, es tristísimo. Pero a ver, yo tengo una pregunta. A ver. Yo he tenido la piel seca desde que tengo 15 años de ponerme crema cinco y seis veces al día en, la, en las manos porque las tengo secas, de tener las uñas quebradizas, el pelo caído, o sea, no es de últimamente, sino toda la vida ha estado igual.
2: Tienes toda la razón, hay pacientes que, que empiezan desde muy jóvenes así, pero que hay un punto donde se acentúan los síntomas. Y de repente dicen, oye, a ver, si sí, okay. la tengo seca, pero mucho O sea, que espérate la de la lo que yo, No sí. me venga, O sea, me cae mucho más el pelo, se me está adelgazando, se me está quebrando Ajá. mucho más de lo normal. Oye, el cansancio es anormal. Sí, bueno, viajo y retengo líquidos normalmente, pero digo, es una locura, me duró tres días, no me podía poner ni zapatos. Claro, ese". y el
0: peso. ¿Qué dice? Subo y bajo de dos kilos en un
2: día. Me he cambiado mi alimentación, mi estilo de vida, mi ejercicio y de repente subo dos kilos y dices, ¿qué pasó? A uh -huh. ver, hay algo ahí que... O sea, ¿no? sí, voy. Y de repente lo me dice, ay, pues como que sí tengo más lonjita, pero pues, seguro, pues no, me echo unos drinks de más, este o sea, como que lo, lo, lo menosprecias de forma mucho más banal. Okay. ¿no? Claro. ¿O sea,
0: no es normal subir de peso?
2: Es muy común. Sin embargo, te está avisando que hay algo que está cambiando. O sea,
0: en Exacto. ese momento tienes que tomar acción y decir, a ver, no solo es dejar de comer todo lo que comías, sino...
2: Lo que pasa es que en actuar. general hay dos grandes subtipos okay. de pacientes. Hay uno que la dieta varía muy poco,
0: uh -huh.
2: en el sentido de que la ingesta el contenido de carbohidratos, etcétera, Aunque el menú sea diferente, pero en general las porciones, las cantidades y los tipos es de forma muy frecuente y muy regular. Uh -huh. En este tipo de paciente... Cuando el peso fluctúa de forma normal sin que haya cambiado la alimentación, las cantidades o el ejercicio, te está avisando que hay un problema. Okay. En el otro subtipo de paciente que se la vive de viaje y, y no puede comer siempre lo mismo, come mucho en la calle, de repente intenta la dieta paleolítica y de repente <risa> cambia la dieta este de calorías y luego la dieta de las grasas y, y entonces tiene una fluctuación más eh, anormal, ajá, que es más irregular pues es más de esperarse un cambio de peso y podría decir, es más por la fluctuación la, la normalidad, claro, la variabilidad que, que por un asunto subyacente
1: okay, pero ¿Y, pero teóricamente... ¿Y qué opinas de las hormonas? ¿Estás a favor o en contra? Bueno, no. me imagino que a favor, ¿verdad? Porque ser endocrinólogo
2: <risa> Lo que pasa es que hay dos grandes familias de hormonas y eso claro. es fundamental platicarlo con el, con el auditorio que es, están las hormonas naturales uh -huh. bioidénticas, las que bien, son que sanas y toda la vida creo que van a ser indispensables como tratamiento de los pacientes Las
1: de soya y camote, ¿no?
2: La, la soya yo no, no, no soy muy partícipe en, en lo personal uh -huh. porque la soya se puede llegar a parecer un poco a los estrógenos. Okay. Entonces puede llegar a tener un efecto no controlable o no predecible, más bien dicho, sobre la paciente. Uh -huh. En el sentido del camote, el camote es un poquito más predecible y las hormonas bioidénticas eh, ahora ya un poquito más eh, far, de grado farmacéutico, por así decirlo, son mucho más eh, predecibles, ¿no? Porque la bronca es que el camote se originó como una crema que se vendía en la tienda de suplementos y te decían, bueno, pues ponte lo de una yemita y untatelo y etcétera, ¿no? Entonces era un poco empírico el tratamiento. Uh -huh. Por eso mucha gente no se quiso subir al barco de las hormonas vivientes. Que decían, oye, pero ¿cómo va a ser científico un dedito y una yemita y la variabilidad, etcétera, no? Y hoy en día ya vienen unos dispensadores que por cada vez que le apachurras, hay una cantidad exacta de crema y eso, eso o sea, viene al gramo, ¿no? Okay. Entonces eso es súper importante la, la, la cantidad. Y las antiguas hormonas sintéticas, equilinas, genoestrógenos, etcétera, que tratamos de ya nunca más utilizar o dejar de recomendar.
1: Y sin embargo, muchos, doctores la siguen utilizando, ¿no?
2: Pues hablamos un poco de eso, que es la brecha generacional donde, eh, no, no puedo hablar de una moda, pero sí de, de, de un nuevo auge de ciertas medicinas, donde siempre va a haber el, gente a favor y gente en contra, ¿no? El cannabis, que es lo que lo siguiente que viene, ¿no? Pues hay gente que no, no la sataniza mucho como una droga, pero al final del día la parte no psicoactiva del cannabis es maravillosa para tantas cosas de tratamientos y, y bueno, les aviso que ya viene. Sí, ¿no? sí,
1: sí, creo que ya lo autorizaron, ¿verdad? Y en
2: febrero nos va a tocar una gran revolución del cannabis aquí en, en la farmacéutica mexicana y en la industria médica. Sí.
0: Pero es diferente. Una cosa es que uses eso como usan cualquier otras. Este, sustancia sí. y otra que te fumes un churro o sea vamos uh -huh. no hay que comparar ni satanizar nada ¿no?
2: tenemos el, el uso recreativo del de, claro, de sí. cannabis que cada quien tendrá una opinión Exacto. distinta al respecto pero tenemos el uso farmacéutico uh -huh. médico que tiene unas ventajas como ningún otro me es que medicamento las puede llegar a tener okay. sobre ansiedad sobre Parkinson como un antioxidante celular uh -huh como puede ser, puede ser utilizado en conjunto con terapia de reemplazo hormonal. Hay gente que te dice, oye, yo no quiero usar ningún tipo de hormonas si lo podemos llegar a utilizar como parte del tratamiento. En vez de usar antidepresivos, uh -huh. se puede usar hasta en lubricantes sexuales para que la pareja pueda llegar a tener eh, eh, lubricación sin tener que usar eh, algún okay. tipo de hormonas. O sea, la, 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 la variabilidad de los usos que puede llegar a tener es espectacular.
1: Okay. Oye, pero todos estos doctores que están en contra de las hormonas, que hay muchísimos, este, ¿Qué hacen las mujeres cuando empiezas a envejecer o los hombres? ¿Qué, qué? Porque dicen, no, es que dicen que los doctores que te puede dar cáncer, que te genera no sé qué. Entonces, ¿qué, qué hacen?
2: Aquí te, nos tenemos que ir por una cosa que se llama medicina basada en evidencia, que Ajá. es donde hay textos y hay evidencia científica que te dice, mira, este, el medicamento A, a cien, de cada 100 pacientes, A10 les provoca cáncer. Y el medicamento B solamente a .5 de 1000 les da cáncer. ¿Con cuál de los dos te vas? Vamos, no, pues con que menos incidencia tengan, ¿no? Uh -huh. Y en este caso van a ser las hormonas idénticas. Okay. Entonces, desafortunadamente por cómo empezaron, no hay, gente, hay, hay muchos médicos que todavía no están dispuestos a darles la oportunidad. Sin embargo, en cuanto a evidencia científica y en feedback del paciente, la diferencia es, es brutal.
0: Totalmente. Uh -huh. También hay mucho truqueo a la hora de hacer los estudios, ¿no?
2: Es muy importante saber dónde se hacen los estudios okay, y la, la calidad, validez. ¿no? Es, es bien importante. Yo en lo personal trato de hacerlos, se, se exportan a Estados Unidos, son son pruebas que son muy nuevas, que se hacen en saliva y en orina, ya no se hacen en sangre. Uh -huh. Y eh, el paciente las hace en su casa justo para evitar algún tipo de intermediarios. Los manda directamente a Estados Unidos, los interpreta un laboratorio eh, en cuadruplicado cada muestra, se hacen cuatro muestras durante el día. Y se obtienen resultados. Y entonces no solo tenemos, lo, lo que está muy padre de eso es que no solo tienes la interpretación que a lo mejor yo le puedo hacer al paciente, sino que ve el estudio y viene con la interpretación de un médico americano. Okay. Y entonces ahí es donde es innegable la evidencia Porque a lo mejor llegas con un médico que te dice Oye, no, pues estás muy bien y uh -huh. resulta que yo te digo, no, resulta que no El estudio te dice que no y el médico gringo te dice que no okay. Entonces tenemos ahí una armonía o una separación De, uh -huh. de es opiniones Es un estudio
1: más integral no Y es que, por ejemplo, tú ves a la, a la mujer que toma hormonas Y a la mujer que no toma hormonas sí. Y este y ves que te, el doctor te dice No, es que hay que aceptar el envejecimiento normal Dices, pero ¿por qué? Si, si también lo puedes ayudar ¿O cuál sería tu,
2: Totalmente. tu teoría? Totalmente. El otro día en un congreso pasaban una imagen muy divertida donde veíamos dos viejitos, ¿no? Y uno con, una, con un pastillero y el otro con otro pastillero. Pero uno tenía, ya sabes, el de la presión, el de la libido, el viagra, el de la próstata, este, el azúcar, quién sabe qué. Uh -huh. Y lo veías así en la silla de ruedas, todo decrépito. Y el otro tenía sus suplementos, sus hormonas bioidénticas, su omega 3, su antioxidante celular, la coenzima Q10, la testosterona y estaba así listo para el partido de tenis, ¿no? Uh -huh. y te dicen, oye, ¿tienen la misma edad? pero uno tiene mucho más masa muscular está bien nivelado de las hormonas se siente bien tiene una buena calidad de vida sigue casado ¿no? y el otro pues está en la este en, en el castillo de, de, del retiro no ya listo para, para la siguiente etapa ¿no? ¿Qué tal? entonces claro. es, es escoger cómo quieres vivir tus eh, sí, la tus última etapa de la vida 20 años
0: 30 años lo que lo que nos queda ¿no? claro llegar bien a la edad que vayas a llegar
2: pero aparte la gran bronca es que la gente interpreta el antienvejecimiento como pues, después de los 70 no no es no. cierto, el cuerpo empieza a envejecer desde los 25 años
1: Qué cañón ¿Pero, poco, Pero ¿a poco chavas de 25 años o jóvenes toman hormonas desde esa edad eh, eh, o, o no? Yo, yo
2: diría las hormonas son para cuando se necesitan El secreto de las hormonas es cuando bajaron los niveles necesitas reequilibrarlos uh -huh. En eso está el sentido no es que hay que subir las hormonas nada más por subirlas. En el caso de un paciente joven, lo que quieres hacer es evitar el envejecimiento, evitar que esas hormonas sigan envejeciendo. Yo, mi principal tratamiento para la gente abajo de los 30 años, son eh, le llamamos adaptógenos de estrés, que son plantas o son suplementos alimenticios de grado farmacéutico, pero naturales, que ayudan a combatir el estrés o nos ayudan a evitar que el estrés nos perjudique en el resto de las funciones hormonales. Por ejemplo, una,
1: una mamá joven ¿no? Sí, ¿No? que acaba de tener un bebé. Sí, y él entra el, el baby blues, que le llamábamos en nuestra época. Sí, sí que te que tenías y, y, un bajón a... de hormonas,
2: ¿no? Absolutamente. Hoy sabemos que un gran contribuyente es la disminución de la testosterona. Uh -huh. Entonces, yo no soy muy partidario de dar eh, hormonas inmediatamente después de, del parto, pero lo que podemos dar es un suplemento, suplemento. alimenticio. Por ¿Le ejemplo, ayuda a... la maca, uh -huh. el tonguicuta, el funciona muy bien. El biloba, o sea, hay suplementos que le, le dan un empujoncito a la testosterona uh -huh. sin tener que dar hormonas.
0: Okay. ok, entonces si alguien está cansado crónicamente, tenga la edad que tenga, es probable que tenga algún desajuste hormonal... Sin no. ninguna razón aparente, vamos.
2: Sí, de hecho, normalmente el cansancio crónico que antes le llamaban el síndrome de burnout, uh
0: -huh. ahora
2: sabemos que tiene un origen directo con el cortisol o con la hormona de estrés. Okay. Que esta hormona, al estarse produciendo de forma errática durante tanto tiempo, perdió su función del ciclo circadiano, y entonces el paciente lo confunde con depresión, con agotamiento, con burnout, como le quieras llamar, y entonces si sí hay un agotamiento donde el paciente ya no sabe qué es lo que tiene. Entonces lo confunde entre depresión, cansancio, un asunto hormonal, etcétera y regresamos al mismo ejemplo a lo mejor ahí no hay que dar hormonas
0: sino un... suplemento
2: atender el, el estilo de vida o la parte psicológica sí, emocional de dónde viene el asunto y los este los suplementos
1: okay. oye y a ver y mi preguntita inicial que era por ejemplo si estás diagnosticada como muchísimas mujeres con hipotiroidismo y te de, te dan eh, tiroides tú dices que sí se puede quitar llegar a quitarla porque tú dices ya ves por vida
2: es algo que donde no muchos médicos coincidimos, pero hay un asunto que es que la tiroides no siempre pierde la función, okay. sino que funciona en conjunto con muchísimas otras cosas. Hay hay dos elementos en particular que, que modifican la función tiroidea muy marcada, que es, regresamos a lo mismo, el estrés o el cortisol bloquea la transformación de dos hormonas tiroides de T4 a T3 y los receptores. Pero, por ejemplo, la, la, ¿ustedes saben cuál es la deficiencia vitamínica más grande a nivel mundial?
0: No
2: es la vitamina D3. La D3. La D3, la famosa vitamina del sol. Ajá. Y entre sus miles de funciones, que es una verdadera maravilla, previene el cáncer, justamente el envejecimiento, la función de la insulina, pero ayuda a que la tiroides funcione de forma correcta. Y entonces lo que tratamos de hacer es saber... Mi paciente tiene síntomas de hipotiroidismo, sus niveles salen normales, le damos tratamiento para el hipotiroidismo y sigue igual o hasta empeora, hay que ver que hay un, a lo mejor algo, algo más que no está funcionando. Entonces le das un suplemento, hay, un, hay otro adaptógeno que se llama ashwagandha, que es de la ayurveda, que funciona para optimizar la función tiroidea y quitar los síntomas de cortisol, le das un poquito de vitamina D3, le das un empujoncito con un poquito de tirosina, de selenio, de zinc de cobre y a la paciente se le quitan los síntomas.
1: ¿Y ya? ¿Y adiós? ¿Fuera tiroides?
2: Y entonces no era que la tiroides estaba ah, ah, descompuesta, oh, claro, sino ajá. que necesitaba un empujoncito con otros elementos, estaba desnutrida. Los probióticos hoy en día es lo que más sabemos que afecta la tiroides, por ejemplo, en casos de eh, autoinmunidad, la famosa tiroiditis de Hashimoto. Entonces suben y bajan los anticuerpos y de repente dice a ver, ¿ya le dio un probióticos a la paciente? No, no, no,
1: ¿para qué? ¿Cómo? O sea, A ver, sí. más despacio. ¿Los probióticos, ¿Los probióticos tienen que ver con la tiroides?
2: La, la, la nueva teoría de la medicina es Ajá. que los probióticos, y lo que lo, los americanos llaman the gut, la tripa, Ajá. el sistema sí, digestivo, sí. tiene que ver con todo, con la felicidad, con la depresión. Con, con energía. Con, con todo, y sobre todo con la parte de la autoinmunidad. Entonces, toda la parte de las enfermedades autoinmunes no sabemos que las detona. La teoría actual todavía no comprobada es que hay una disfunción, una disbiosis, lo que antes le llaman el leaky gut, que hace que el sistema inmunológico se descomponga, malinterprete y empiece a atacar a su propio organismo. Y entonces al darle una pausa, una tranquilidad, una, una corrección a ese sistema digestivo que muchas veces lo omitíamos, dices, oye, come mejor y ya no pasa nada, uh -huh. le empiezas a corregir su, su locura y empieza a ayudar, ojo, no, no, no locura, pero sí corrige mucho las inestabilidades.
0: O sea, y cualquiera puede ahorita decir, ok, pues puedo empezar por tomarme unos probióticos de manera natural o no.
2: Los probióticos en general son muy nobles, Ajá. pero yo, yo siempre recomiendo ir con un especialista. Okay. Porque...
0: Tenemos que ir a un corte comercial. No se vayan porque ahorita nos va a decir Eugenio los tips para mejorar nuestra vida en general y evitar el envejecimiento. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Ya regresamos, estamos con Eugenio Garza Hablando sobre cómo no envejecer A ver Eugenio, ya estamos en la última parte O sea que por favor concéntrate Para que nos des todos los tips que puedas darnos Por ejemplo, te estaba platicando de Que si tomas un antibiótico Tiene que ir ligado con, con un probiótico Que es importantísimo y los doctores de hoy en día Se les olvida y te puedes agarrar unas infecciones, marca Diablo, porque barra con todo, ¿no? El, es, el antibiótico.
2: Es fundamental, tienes toda la razón. Eh, eh, los antibióticos en general, que ahora se dan de, de última generación, de, al, de amplio espectro, etcétera, acaban arrasando con la flora, la buena y la, la patológica, mm. la mala, ¿no? Y entonces ahí es un poco un volado, porque terminas o arrasas con todo y, y empieza a comer de forma como solemos comer a veces en la calle, etcétera, y puedes repoblar ese intestino con flora nuevamente patológica. Y entonces yo me acuerdo mi pediatra cuando era chiquito me decía pues tómate un yaculto este, floracil, floracil este, etcétera sí. no y ahora hoy en día cada vez van en, en más desuso y, y, al, y al contrario cada vez sabemos que hacen más efecto benéfico estas bacterias buenas dentro ¿Sí? del ¿Sí? organismo en
0: mi época te daban levadura de cerveza no sé si no. exista y la vez? levadura de cerveza sí. es eso también sí
1: la
2: levadura es un punto medio donde ah. ahora se liga un poco con la cándida etcétera pero entonces yo normalmente recomiendo probióticos y okay. esta última nueva moda, que son los, los derivados de los hongos, o los mixilos de los hongos, eh, que es, es, es muy chistoso porque te dicen eh, los probióticos son un poco como semillas entonces tú avientas semillas al intestino uh -huh. pero si no hay tierra en el intestino ¿cómo van a florecer? Okay. Entonces, estos nuevos suplementos funcionan para dar un poquito de tierra nueva, bien fertilizada, etcétera, para que estas semillas o estos pero probióticos puedan entonces qué, qué le tomas? Producir?
1: ¿Hongos y después te, te le metes el probiótico?
2: Son, son encapsulados de hongos que se pueden oh. tomar al mismo tiempo, de hecho. Ah, pero situación. sí se recomienda siempre darle como ese empujoncito adicional. Porque luego, lo que platicamos ahorita fuera del aire, que hay pacientes que se toman probióticos y no les funcionan. Entonces se frustran mucho y dices bueno, es que no me, funcionan, no me funcionó. ¿Pero por qué? Ah, pues resulta que tenías la flora barridísima porque te desparasitaste, tomaste antibióticos, tenías leaky gut, algo estaba pasando y no le diste ese empujoncito adicional. No cambiaste la tierra, no le echaste agüita, etcétera, y le echaste nada más las semillas.
1: A ver, y este leaky gut, que también está muy de moda, que uh -huh. lo ves en Facebook cada dos segundos. Sí. Es, es tan... bueno, es el intestino que se... Poroso permeable, permeable. es ah, correcto, sí. Ok, ¿y ahí qué pasa? el, el cuando, cuando ingieres el alimento... No sé
2: Es algo raro, porque el, el intestino es un sistema que es muy complejo, en el sentido que tiene que tener una absorción eh, progresiva, lenta, y a diferentes etapas, conforme dependiendo a qué, a qué nivel estemos. Lo que, lo que se ve en este tipo de enfermedades es que los espacios intracelulares o que separan a cada célula van acrecentándose o van creciendo de forma anormal. Y entonces, en vez de tener esa absorción continua, gradual y de forma controlada, es totalmente irregular y a nivel erróneo. Entonces ahí también colaboran las bacterias, la, la flora patológica, la parte de la cándida, el estrés, la famosa colitis, el, el nivel de hidratación, etcétera, Y puede llegar a ser un problema bien complicadito, porque entonces los pacientes no saben qué es lo que tienen, se la pasan súper mal, entonces se tratan de desparasitar, se toman omeprazol, se toman enzimas digestivas, y resulta que nada de eso lo va a corregir. Y a mediano y a largo plazo es un factor de riesgo muy importante justamente para enfermedades autoinmunes o disfunciones tiroides.
0: Okay. O sea, Muy puede bueno. ser inflamación intestinal. Sí, sí, sí. Además es complicadísimo porque hay miles y miles de teorías, todas las dietas, ¿no? Y ya no sabes a quién hacerle caso.
2: En general lo que se recomienda en la, en la alimentación, el, el, los preceptos más aceptados a nivel, eh, bueno, los americanos lo que más recomiendan es eh, evitar los lácteos, cualquier tipo de, sobre todo la leche y el yogurte hay que evitarlos lo más posible. El queso todavía está en un punto medio, por así decirlo. Eh, los azúcares, pues creo que ya todos sabemos que, que no, que, 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 que no nos hacen como mucho bien en general. Eh, la soya, cada vez se sucede sí, más. Sí, en, en la soya. El desuso, lo que platicamos, que, que se parece o imita una función estrogénica. Eh, y en general también la parte de los carbohidratos sintéticos o procesados, las harinas sintéticas, tratar de evitarlo lo más posible.
0: O sea, el pan. El pan
2: procesado, ¿no? Porque lo te deben me a un paciente, oye, eh, de esta marca muy comercial, muy conocida, este, pues ¿cuál me recomiendas? Le dije, oye, pues ninguno, porque el nuevo pan sin grasa, ¿no? Uh -huh. Y el pan este, con poquito más de granos y le dije, a ver, vete a una pa parada artesanal, ¿no? Y que te hagan un pan de centeno, un pan de sequiel, un pompernicol, algo con mucho más granos o mucho más fibra que algo que vas a encontrar en, en un paquete, ¿no?
1: Híjole, pero cada vez está más difícil, ¿no? La alimentación.
2: Sí. Sí. Lo que pasa es que cada vez hay más discrepancia entre lo que te recomiendan y lo que no. Y entonces están los veganos, están los palios, están los Atkins, están uh -huh. los veganos que ya hacen una mezcla un poquito entre los dos, que es la más aceptada. Pero al final del día es universalmente aumentar el consumo de proteínas, de verduras verdes y sobre todo de grasas que hemos satanizado toda la vida, que son fundamentales para la vida. Y es disminuir el consumo de lo que nos habían dicho toda la vida que estaba bien. Las frutas, los jugos de frutas, las harinas, los panes, las tortillas, las papas, sobre todo los carbohidratos que se absorben rápidamente.
1: Aunque sean frutas, o sea...
2: Las frutas al final del día, por ejemplo, en Asia, se consideran un postre. Entonces, yo, me convivi, yo, yo viví cinco años en Corea Era muy chistoso porque llegabas al final de la comida Y te dan una rabanada de sandía Y pues nosotros, ¿no? Dices, oye,
1: no, pues quiero un, postre, un helado, ¿qué pasó, de este, helado
2: no, 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 ¿cómo crees, niño? Aquí es frutita y listo ¿no? y, okay. y sí, la, la, la verdad es que cambia mucho De dónde estés, de qué lado del hemisferio estés eh, la, la cultura o la asociación Que tienes para la fruta, ya es un lujo Es, 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 es un chiquitito O sea, saben que es azúcar
0: uh -huh. Ok, y a ver, ¿qué otros tips Nos podrías dar? Para ¿Qué, exacto, no envejecer. ¿qué, sí, ¿Qué suplementos,
1: por ejemplo, empecemos para ordenarlo. Por ejemplo, si eres hombre, ¿qué tomarías? O sea, suplementos, si eres mujer o, es, o da lo mismo. Para
2: mí, para los hombres, lo más importante sería, por ejemplo, algún estimulante, tanto para evitar picos de estrés como para dar un empujoncito a la testosterona. El ginseng, para mí, es el mejor ejemplo. El ginseng siberiano-coreano, uh -huh. el Panax ginseng, uh -huh. que viene en sobrecitos, puede venir en extracto, puede venir a estar en raíz. Me parece el, de lo mejorcito que tenemos. Okay. Al igual que la coenzima Q10, Ajá. que ahora tenemos una nueva forma ultrafiltrada que se llama ubiquinol o caneca, que funciona espectacular. Eh, ¿Es
1: una u otra o las pero, dos?
2: Se pueden usar en conjunto. ¿Y el
1: Q10 qué hace? Porque yo sí si lo tomo, pero no sé ni qué hace. O sea, sé porque es antioxidante.
2: La coenzima Q10 es, es una enzima que tenemos eh, en mayoría concentrada en el cerebro, en corazón, riñón y pulmón. Sí. Y es algo muy chistoso porque hemos visto que conforme los pacientes vamos envejeciendo, van bajando los niveles de esta coenzima Q10 Se utiliza para procesos celulares o metabólicos. Entonces el chiste es poderla reemplazar para que no vayas envejeciendo. Hay, hay, por ejemplo, medicamentos que te roban o te depletan esta coenzima Q10. Ah. La metformina, las estatinas, eh, entre otros, nos ayudan a robarnos o a depletarnos de esto. Entonces, es bien importante cuando un paciente toma eh, Crestor, Lipitor y compañía, ¿no? O metformina, etcétera, que se tome o reemplace esa, esa pérdida de coenzima Q10, con, Q10. con la nueva. Ah,
0: y ahora otra pregunta. Eh, hay un chorro de variaciones en costo. Correcto. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de eso, porque ¿es cierto que mientras más caro mejor funciona?
2: Yo, yo ahí sí, ya, ya no estoy tan de acuerdo, porque okay. podemos encontrar una vitamina de muy buena calidad. Solamente, yo, yo el, la, la única marca que, que he tenido broncas o, o variabilidad con ella ha sido GNS. GNS okay. tuvo un problema con la FDA eh, en Nueva York, donde hicieron un análisis de los suplementos que tenían... Y les escribió una carta muy fuerte que se llama Un de seis, Le dijeron: A ver, ¿qué está pasando? Porque no es consistente lo que tú estás diciendo que trae con lo que estamos viendo, analizando que trae. Uh -huh. Es el, el, la única que trataría uh -huh. yo de, de, de evitar, al menos en su consistencia. Pero en general, todas las demás ¿Sí? son bastante consistentes. Y, y lo que me preguntan también hace ratito: si hubiera yo una vitamina, un suplemento que yo recomendaría de forma bastante universal, probablemente sería la vitamina D3.
1: La D3 para mujer y hombre?
2: Para, basta, para todo para todos, D3 de para... dedo? Sí.
1: De, de 5.000 unidades, ¿no? Creo
2: que es ¿no? la que debe de ser. Eh, la 5.000 es la más aceptada. A mí me gusta normalmente hacer un estudio para ver cómo están ¿Cómo y Ajá. darles un empujoncito. Porque también tiene cierto que es una vitamina liposoluble y entonces nos podemos llegar a exceder de las cantidades eh, óptimas uh -huh. y sobre y tener una hipervitaminosis, ¿no? Entonces, okay. pero en general tienes razón. 5.000 unidades es un punto bastante aceptable, sobre todo... Viernes y domingo o de lunes a viernes, o sea un, un punto medio donde no sea muy difícil de, de tomar, pero nos ayuda para la función eh, inmunitaria, para fabricar melanina y melatonina, para la tiroides, para el cortisol, para la insulina, la ayuda con la apoptosis celular a prevenir cáncer, la absorción de calcio, la osteomalacia, la osteopenia, o sea, bueno. No, bueno, qué maravilla. Para bueno, entonces,
1: a ver, ¿y ¿Qué otra? ¿El omega 3?
2: El omega 3 me gusta mucho, es importante no consumir omega 6 ni 9 en conjunto, o sea, hay que determinar si es el, el 3, el 6 o el 9 el que, te, que queremos ah, consumir. No, no en conjunto. Correcto. Okay. Y sobre todo determinar las cantidades que tiene el omega 3 de DHA y de EPA, porque entonces te puedes decir, ay, es muy rico en omega 3, pero realmente la función que tiene importante es el EPA y el DHA.
0: Ok, sí. otra cosa que estoy escuchando es que es muy específico la necesidad y la cantidad que debes ingerir. Entonces, si te vas a meter a jugar con estos suplementos, pues sí es ideal que vayas a un médico y te hagan un estudio. Yo sí lo
2: recomiendo porque de repente tenemos el clásico paciente que, oye, es que me comentaron que y escuché y y de repente lo ves así con sus sí, suplementos 80 medicinas, claro. Y resulta que tiene diarrea porque se está tomando demasiados suplementos, ¿no? Okay. O le está eh, empezando a molestar en el... También luego me dicen, oye, me voy a lastimar el hígado. El la verdad es que es muy noble, con el grado que, que tienen de naturales estos suplementos casi no afecta, pero sí hay que cuidarnos, ¿no? Entonces decir, a ver, yo tengo estos síntomas, tengo estas deficiencias, vamos a atender estos síntomas o estas deficiencias y el origen de esto con un suplemento. Pero nada más empezar a repartir así de, bueno, este la de más 50, etcétera pues uh -huh. no, prefiero evitarlo, ¿no? Ok, y
1: a ver, ¿los suplementos los tienes que tomar por cierto tiempo uh -huh. eh, los... este, y dejarlos descansar o, o no importa, por ejemplo, vitamina C, vitamina D estamos hablando
2: Yo en lo personal, digo, cada quien tenemos aquí ya, ya nuestra forma de trabajar, pero me gusta hacer ciclos. Y entonces me gusta usarlos de forma individual o restringida para que el paciente también sepa cómo se siente. Entonces le dice, a ver, mira, te sientes ABC, te voy a dar vitamina D3... Y vamos a hablar dos meses, okay. y a los dos meses te dice, wow, espectacular, me siento increíble, diferente, me cambió la vida, ¿no? A ver, ¿ahora qué tienes? No, pues no me había yo dado cuenta, pero ahora que ya me siento muy bien, no estoy durmiendo mis seis, siete horas, ¿no? A ver, ¿sabes qué? Vamos a hablar un poquito de melatonina, pero nada más tres meses, porque si no te, te puede dar tristeza, ¿no? a ver, otra vez tres meses y lo volvemos a intentar. Okay. No, no, ahora lo que me pasó es que este me quiero marcar y quiero bajar de peso y quiero, ¿no? Ah, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer un poquito de ácido alfa-lipoico, que es una, un este antioxidante celular muy potente y que nos ayuda a modificar un poquito la resistencia a la insulina, ¿no? Y entonces... Vas viendo. ¿cómo? Y también le pasas know-how al paciente, porque eso es bien importante me encanta. Luego, bueno, tenemos a alguien conocido que, que ya es este experta en suplementos y todas ah, esas sí. cosas, y me encanta porque entonces luego la veo y ya nos ponemos a platicar y ya me da clases ella, casi <risa> casi, ¿no? Entonces se empieza a meter en este mundo y te da tanta emoción porque dice, oye, llegó con tantas preguntas, llora, ¿no? ¿Me tengo que poner ah, a estudiar? Ajá, me tengo que poner a cada padre. vez que la veo, es padrísimo. Ah, qué sí.
0: paz, qué sí. Es pues, que increíble. La idea era esa, que la gente se dé cuenta que puede tener una vida mejor, en especial los hombres que están sufriendo y padeciendo. Síntomas que no necesitan tener, entonces... Y que no les dé pena, exacto. porque
1: les da pena hasta comentarlo. Pena o
0: sea, seguir viviendo
1: así. Exacto. Desperdiciar Existe bien. quien te puede ayudar, como Eugenio. Eugenia, eh, dinos, por favor, tú, este, ¿dónde te pueden conseguir?
2: Eh, eh, yo estoy en Las Lomas, en Sierra Nevada, enfrente de la Iglesia de Santa Teresita. Mis redes sociales en Instagram, estoy como doc-eugenio. En Facebook estoy como doctor eh, Eugenio Garza Galvez y Fuentes. Y con mucho gusto, con eh, cualquiera de las tres formas me pueden contactar.
1: Pero además lo que tienes padrísimo, es que puedes estacionarte a gusto, nada de que sí. el coche y déjalo a tres, cuatro. No, no, siempre, o sea, está divino donde estás.
2: Muchas gracias, sí, sí, sí. muchísimas muy gracias.
1: Bien, no, muchísimas bien. gracias, porque yo creo que sí nos aclaraste. Bueno, apenas, o sea, una puntita, pero estás invitadísima a otro programa. Y que toquemos Enneagrama, ¿te parece? Ay, sí,
2: claro, sí, nos sí, tanto sí. mucho el Enneagrama, sí.
0: ¿Qué le recomendaría este suplemento a cada personalidad? Pero ese es el tema siguiente. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Los esperamos la semana que viene con un tema interesantísimo también. Esto fue Conócete. Hasta la próxima. MVS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.